0: Göteborg växer i en snabb takt. Men hur stort ska Göteborg egentligen bli? Hur kommer den framtida staden se ut? Och vad styr stadens utveckling? Det här är podden för dig som är intresserad av stadsutveckling i stort och smått. Programledare är stadsarkitekt Björn Si
1: Välkomna allihopa till Götepodd. Vi har nu säsongstart för den här säsongen med ett samtal om Lindholmen. Och med oss har vi här. Idag Lena Besa, programledare för Lindholmen på Älvstranden Utveckling. Välkommen Lena. Tack så mycket. Vi är också med Andreas Lundberg som är affärsutvecklare på Artrum Ljungberg. Välkommen Andreas. Tack. Mycket på gång på Lindholmen. Det byggs bostäder, det byggs kontor. Det kommer en ny spårvagnslinje. En ny gång och cykelbro, Ett nytt färgläge har öppnat. Det kokar verkligen här. Man kan fråga sig hur blev det så här? Var det en slump? Eller, eller var det någon plan? Någon uttalad plan från, från någon? Att det skulle bli ett väldigt väldigt aktivt stadsdel så här lite halv långt från stan tyckte man åtminstone i början. Det ska vi utreda i, i det här samtalet. Här är en liten fåniga titeln. Här är Lindholm i Göteborgs eget Brooklyn. Hur, hur, hur kan det funka att säga så då, Elena? Mm.
0: Ja, det det är ju ett sånt här lite, lite roligt sätt att uttrycka sig med lite storstad över det. Vi pratade om Manhattan men vi kände att Lindholmen har så mycket karaktär så att Brooklyn kändes mer.
1: Ja, absolut.
2: Jag vad säger du Andreas? Uh, nej men jag, jag tycker ju att det känns lite som ett spännande sätt att prata om det. För ibland betraktar man ju liksom stan väldigt mycket utifrån och vill liksom titta på siluetter. och sådär. Men om man liksom går ner på djupet så tycker jag att det känns som en spännande jämförelse med liksom ett, en, en karaktär och ett klimat som, som stämmer bättre in med, med Lindholmen.
1: Jag kan tänka att det kan, för mig så stämmer bilden lite bättre än man Manhattan för att, för att, jag tänker Dambo nästan, det här Down Underman, Manhattan Bridge, Overpass, den där liksom skramlar broar och gamla hus, gamla fabriker och, och sånt så att, och det stämmer ju ganska väl med Lindholm faktiskt att det, det, det är lite bröt, lite skramligt, lite gammalt och lite nytt. Just det. Mm. Mm. Men, men vad har ni för roller då egentligen? Eh, Lena, vad, vad gör du? Programledare, där man på tv ju.
0: Ja, precis. Programledare är man på tv, ja? Ja, på TV är det lite spännande. Men eh, programledare är ett, eh, kanske förut projektchef. Och så jag har ju ett på Älvslanden Utveckling då, som ju är ett fastighetsbolag som äger största delen av marken än så länge på Lindholmen. Och eh, då har vi ju olika projekt på gång helt enkelt. Så jag försöker samordna det. Bevaka att vi styr åt samma håll och uppnår de mål som vi har tänkt oss. De effektmål som man har satt mm. på området.
1: Och det är ju ett helt kommunalägt fastighetsbolag eller hur och utvecklingsbolag. Det är det. Mm.
0: Det har funnits nu sedan 1997. Ja. Så att det är 25 år.
1: 25 år, ja. Men 18 Ljungberg ägs inte av kommunen, eller hur? Eh,
2: nej, det gör det inte. utan Det är ju ett, ett börsnoterat fastighetsbolag. Och sen har vi några starka huvudägare som, som ju präglar oss och namnet också bland annat. Men vi är ju ett, ett kommersiellt fastighetsbolag då. Varför sitter du här med oss i den här studion? Ja, men det är väl för att jag jobbar ju med vår utveckling här egentligen på Lindholmsområdet. Som det vi då kallar för affärsutveckling, men det är ju egentligen att Eh, vi vill eh, växa och bli större och eh, utveckla den här stadsdelen och det faller på mitt ansvar.
1: Mm. Alltså Lindholmen är ju ett namn som, det är, ju, det är ju ingen Linda och det är ingen Holmen men det är väl ungefär som ändå och det är ingen öde heller. Mm. Alltså att, <laughs> så att, men i alla fall så, så började historien där eh, 1876 med Göteborgs mekaniska verkstad så, som bildades där och kommer att bli Götaverken. Så det har ju varit ett värvsområde huvudsakligen. Uh, och det, vad, vad innebär det egentligen, Lena, just den här historien?
0: Ja, alltså att det har varit ett varvsområde för ju med sig väldigt mycket nu när vi håller på att försöker stadsutveckla området. I fråga om att det är, låg, ja, det är lågt i det är nära vattnet, det finns vattenstiger och det finns mycket tekniska bekymmer. Sen så är det väldigt, väldigt förorenat. Så Allmark är i princip förorenat, vilket är väldigt kostsamt. Det blir dyrt. Dyra saneringar, det är verkligen en av de stora utmaningarna. Så det finns det finns ett svårt område att arbeta med, men också givetvis väldigt spännande och roligt. Och Det ligger alldeles vid älven och i Göteborgs kärna som vi försöker få det. Alltså vi, vi jobbar ju för att inte en stad flyter över elven och är även på norra sidan av elven.
1: Så det, det, det är översvämningsrisk och det blir förenat. Men det där tredje du sa, spännande att jobba med, det, det, det är ju härligt. Jag tycker, jag tycker också att det finns en sak som jag skulle vilja lägga till. Det, det finns fantastiska byggnader, mm. gamla tegelbyggnader som ju som, som en del av vårt av vårt moderna kulturarv givetvis. Andreas, det här med gamla hus och sånt, är det, är det trist och jobbigt som fastighetsutvecklare?
2: Ja, jag skulle säga tvärtom faktiskt. Vi, för vår del i alla fall så har vi ju tycker ju snarare det är nästan en det är, nästan en, ja, men det är ibland våga spännande vågen och säga att det är nästan en förutsättning ibland för att få den där riktigt många av de här mest spännande stadsdelarna som utvecklas bygger ju oftast på någon slags historia. Så att det är för autrum snarare en snarare tillgång än någonting som är jobbigt att hålla på med.
1: Jag tänker som så här att för 20 år sedan när jag ritade saker, nej det var 25 år sedan, då jag. Eh, när jag ritade saker åt Eriksson på Lindholtspiren, då var det ganska dött. Det var lite docklands i London, alltså det tvärdog i alla fall klockan fem på eftermiddagen. Sen hände ingenting. Hur, hur upplever du Lena att det är idag då?
0: Jag funderar lite på historiken här. Vi pratade, drog igenom lite fort. Men vi hade ju Götaverken och det var ju enormt stora varv som låg hela Norrälvstranden. Och, men sen hade vi ju helt enkelt varvstöden då som kom på 70-talet när varven lade ner. Och det var ju ett bekymmer förstås på olika sätt. Och att... Att varven la ner gjorde ju så att staten gick in och tog hand om många av de här gamla varven. Och till slut så stod man där och hade otroligt dålig ekonomi och många gamla varv. Redan på 80-talet när man hade då lagt ner de här varven så ställde ju sig givetvis staden frågan vad gör vi nu, vad gör vi med det här området? Och det är det ju viktigt att komma ihåg idag att det var ju ingen som direkt ville bo där för det var ju ganska, det var ruffigt och, och slitet och förorenat och det var svårt att bygga.
1: Och tomt på folk.
0: Mm. Och väldigt tomt på folk då, mm. ja.
1: Mm. ja men jag tänker bara om du försöker dra liksom en, en linje från, från den tiden fram till nu. Från 97 till 2023. Om du ska säga det i ganska korta ordalag, vad har hänt då?
0: Ja, det var ju så att man ville ju få liv i, i området och då var det ju några saker som hände, det var ju bland annat att Chalmers hade fått lite fullt uppe på Johanneberg och man kom överens om att Lindholmen vore en bra plats att skapa ett utbildningskluster som gjorde ju så att man flyttade över den nya ingenjörsutbildningen bland annat. Och det har ju dragit med sig fler gymnasieskolor bland annat, så det har ju blivit mycket skolor. Sedan ungefär i, i mitten av 90-talet så var det också Eriksson som sökte nya lokaler. Och i de diskussionerna så kom man fram till att erbjuda eh, Eriksson möjligheten att etablera sig ute på Piren. Och det var ett jättefint läge. Och de som då höll på med de diskussionerna kom ju fram till, eller eh, landade i lite grann av ett eh, villkor att vi Eriksson flyttade dit förutsatt att staden arbetar i riktning mot ett täckkluster. alltså ett Fordist. Och då pratade man om att vi behöver vara 10 000 personer som arbetar i området för att kunna verkligen få kraft i, i hela området. Och då enades man om det och då las, hade ju Staden precis köpt marken av staten då, för en krona, säger historien. Och norra utveckling etablerades ett, ett kommunalt aktiebolag som då hade ett uppdrag att ta hand om och utveckla marken. Samtidigt så skapades också Lindholmen Science Park som då försökte eh, ha ett koncept för att det skulle vara just företag i att hitta för företag i denna eh, kategorin. Då. Och då var det ju telekom och det var mobilitet. Sen var det också media och... Eh, i, så att säga kreativa näringar som man ville få, få dit. Och där kan man väl säga att då började ju en, en eller fortsatte en påbörjad utveckling av att bygga mycket kontor. Och sen kom det i rask takt väldigt mycket, mycket kontorshus. Men man byggde också om mycket av de gamla husen och så följer det ju på då så det är kontor och det är inte så mycket bostäder. Det var ju en fantastisk utveckling som verkligen har har blomstrat och blivit väldigt stor, men som det du frågade efter om att det är tyst och lugnt på kvällstid och helger, där har vi ju lite grann landat. Alltså det är, och nu börjar vi ju sedan några år jobba ganska mycket för att verkligen skapa en levande eh, stadsdel alltså så att med service och även bostäder.
1: Andreas, när man pratar om levande stadsdelar, varför ska de vara det då? Kan det inte spela den roll? Eller?
2: Det spelar, spelar stor roll skulle jag vilja säga. För jag tror att eh, om man dels så kan man ju se det ur ett, liksom ett attraktivitets... Om vi nu vill fortsätta, tänka att det här klustret ska fortsätta växa till exempel, så kan man ju säga att det... Det tenderar ju att göra det om det finns en, ett liv utanför kontoret, en, ett, ett stadsliv att liksom förhålla sig mötesplatser och allt det där man pratar om. Så, att säga. Sen, så, att, så där tror jag ju någonstans att det, att det finns en, en sån drivkraft i att skapa en, en attraktivitet. Men, men, men sen kommer man ju ner till sådana saker som trygghetsfrågor och, 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 och liksom att skapa miljöer där man kan, kan liksom vara att känna sig trygg och säker på dygnets alla timmar och,
1: och sådär. Även så att, så att jag ska kunna jobba över och, och, och ta absolut. sig hemma till den sig ja. rädda ja.
2: Krast så är det ju faktiskt så. man får och Tyvärr är det så att det inte alltid är så helt enkelt. Men, så det, det är ju en, en jättestark anledning också, förutom då den här liksom attraktiviteten. Vi, vi tenderar ju att vilja vistas i den här typen av miljöer, och, och det är där människor vill bo, det är där man vill jobba, där man liksom. Ja. Så, att, så det är ju en, en, en otroligt viktig och det har vi ju lärt oss mycket genom åren men man har ju historiskt byggt kanske vissa delar i olika delar av, av eh, Sverige och andra ställen där man kanske satsar lite för tungt på viss vis typ av, av eh, till exempel bara kontor och så och har lärt oss av den historien så att nu, nu gör vi det väl bättre helt enkelt.
1: Jo det är ju någonting som städer världen över nu satsar på mixed use eller mm. bland städer ja, för att... Eh, för att de är, de är snarare med yta och med resurser i och med att de används dygnet runt. De är just trygga som du säger. De är också roligare för det händer grejer. Men, men hur länge var, var, var du? Du var inte med från 73 under inte från 97 heller i det här. Nej, nej, nej. det
2: var jag inte. Utan, och, och inte riktigt från början när Artem Jungberg för Artem Jungberg har inte funnits egentligen här sedan. vi var väl 2014-15 någonsting som och just det här är kontor. var någon slags startskott på vår. Så, att, så vi är ju fortfarande ganska unga ändå i, i, i vår värld. <laughs> är vi det i, i stadsdelen? Varför,
1: varför kom ni in här då i det här rådiga gamla hamnområdet?
2: Ja, men jag, jag tror ju dels dels hela den här historien som, som Lena berättar om, om utvecklingen. att Det är ju, ett, det är ju faktiskt ett, ett, verkligen ett framgångsrikt klusterbyggande som inte alltid lyckas så väl. Och, och det är då i kombination med att många av de här fina karaktärerna på de gamla varvsmiljöerna i kombination med att det redan fanns en, liksom den här drivkraften av att fortsätta så det är där och stora utvecklingsmöjligheter. Så att vi, vi vill ju gärna ha vara på platser där man kan, kan växa och fortsätta utvecklas över väldigt, väldigt lång tid. Så att det, där, det var många stjärnor som stod rätt kan man säga.
1: Triple Helix pratade man ganska mycket om då. Och, 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 men vad är det för en, en, en trebladig propeller om vi ska ta varvsanalog in? Vad är det då? Vad är triple, ja, helix? triple
0: Helix är ju egentligen det här samverkan mellan näringsliv akademi och samhället. Och det handlar ju om, på många ställen, när du pratar om rest världen. Det är ju vanligt idag att man flyttar verksamheter för att man vill helt enkelt vara i närheten av akademin, universiteten, högskolor. Där det då finns tillgång till eh, duktiga, duktig personal att, att anställa och jobba tillsammans med. Och det har ju visat sig att det liksom fungerar rätt så bra. Sen är ju det där en ständig process men vi försöker ju att jobba med de parterna, att vi pratar, vi samarbetar ju både Universitetet och Chalmers, som finns på Lindholmen, och alla dessa bolag då. En, en liten något roligt jag hörde av någon som sa det att som jobbar på en av bolagen här så alltså sa att han varit utomlands och då säger de det att de känner inte till Göteborg. Men Lindholmen har man här talas om och det är ju mm. rätt fantastiskt ändå. Mm. Det. Men det är ju ett, ett, något man måste arbeta vidare med och det är ju det vi tycker är viktigt och väldigt bra att vi nu har en, ett, mm. ett program, ett program. Ett planprogram på gång för området så att vi så att säga kan se att det finns utveckling framåt. För ett tag så var det som att det var mycket väntan på allting, väntan på detaljplaner. Och det är också viktigt att visa att här finns det expansionsmöjligheter.
1: Just det. för Det, det gamla sättet att göra det här på var ju som, som olja en gång i tiden. Man lägger sig ute på en åker med allting från, från, från utveckling till produktion. Och så tycker man att det är bra. Men, men sen har det ändrats då och nu. Så har man någon sorts föreställning om att det mesta sker ändå över kaffemaskinen. Så det gäller att samla folk runt kaffemaskinen. Eh, är det här ett bra, ett bra ställe för detta nu då? Eh, Lindholmen, det här för, för utveckling, kontakter och allt det här funkar?
0: Det funkar väldigt bra skulle jag säga. Och... Eh... Det är väl just, det finns ju idag alltså upp till runt, jag brukar säga runt 400 bolag som är verksamma på Lindholmen som trots allt är ett relativt litet geografiskt område och det betyder ju att om man har jobbat på ett företag så går man och äter på en restaurang och springer på lite gamla kollegor, väldigt påtagligt.
1: Och du Andreas som kör pengar på att det här funkar, funkar det? Det skulle jag säga att det gör. Och för vi, vi har ju också
2: sett. Nu, nu har man ju nu har man byggt väldigt mycket på, på Lindholm men, och stora volymer av har, har, kontor har tillkommit. Det har ju, har ju så att säga, påverkat ja, efterfrågan på kort sikt. Men, men om, vi, om vi backar tillbaka. Innan det så, så var ju det motsvarande liksom kvadratmeter står ju någonstans på kö och just det här tecknet på att det här starkt är just att många, många säger att de väldigt specifikt ska sitta i det här området trots att man kanske lika bra tycker att man kunde kunna sitta tvärs över elven det är ju fortfarande nära men att de här, många av de här bolagen ser liksom den här kvaliteten i det här klustret så att man vill vara verkligen inom det här lilla geografiska området och, och, och som sagt så det, det är ju ett väldigt starkt tecken på att det funkar
1: det får vi säga att plussen handlar specifikt om mobilitet. I mm. Göteborg en gammal fordons bygga stad. Mm. 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 Jag tänkte
0: på. Vi har ju ett väldigt spännande koncept på gång nu som vi kallar för The Yard. Och vi gör det ett samarbete mellan Elstranden utveckling och BigR, Business Region i Göteborg och Lindland Science Park, där vi då försöker att använda de här. De här fina gamla varvslokalerna som givetvis inte är så lätta att, att bara flytta in i det gamla, det är mycket skal så att säga, byggnader som är väldigt vackra, kanske inte alltid eh, modern, eller de har ju inte modern standard, men då har eh, det här konceptet utarbetat för att hjälpa till... Eh, startupbolag inom tech och där är det ju ofta få personer som kanske jobbar på ett stort företag som liksom vill starta eget, som vill testa nya idéer, som vill utveckla något inom, inom det här segmentet och då är det som en techarena där man då kan få hyra in sig i i de här gamla lokalerna och det här är ju givetvis en fördel då att man kan få betala lite mindre. Det är lägre hyror och många gånger så hyr man några, något kontors, några kontorsplatser och sen är möjligheten då att ha tillgång till de här stora varvslokalerna där man kan köra in, in en ja, självkörande bil eller vad man nu vill tänka sig testa och det är lite i sin linda men det har startat upp och är väldigt liksom trevligt koncept i Ard.
1: Jag skulle också vilja problematisera lite, grann för ett techkluster är ju något annat än en stadsdel. Och delvis så kan man ju tro att de ska konkurrera med varann. Ett teckkluster, ja då är det väl bara då är det väl bara de här som ska möta som kaffemaskinen som är överhuvudtaget där. Och en stadsdel innehåller ju en massa annat. då va? Som bostäder och, och, och samhällsservice och, och så. Och jag vet i början, för vi har ju jobbat ganska mycket med att göra en av det här. Jag vet i början så fick vi många röster som sa att det var bara jobbigt att vi höll på så här. Vi kunde inte bygga skolor för vi skulle bygga kontor som man kunde tjäna pengar på. Vad säger du Andreas? Vad är det, hur, hur ställer du dig i den här lite dikotomin mellan statsdel och tech -kluster?
2: Ja, just det. Nej, men, jag, jag förstår precis vad du är ute efter där. Och, och, och jag jag skulle säga att man ska revidera den, den bilden för jag tror att om det inte är en stadsdel eller blir en stadsdel så kommer det inte vara ett långsiktigt kluster heller. så att säga. För jag, jag vet, Nu är vi inne på det här med det Yard och de här satsningarna och varför har Lindholmen blivit och du nämnde eh, industribolag tidigare som låg långt ut och kanske hade sin egen att jag tror mycket av den här drivkraften, varför det har blivit så bra också, det är ju för att det ligger så centralt och att, att de, de människorna som ska befolka och vara var en del av det här tech de vill inte vara en del av det om det inte är en stadsdel så att säga. Det, jag tror, det, vi har börjat se det skiftet också man vill ha en bra restaurang, man vill ha allt det där som, som en stadsdel eh, erbjuder för att annars är det inte kul att jobba. Om man får vara så där lite. Så, att, så jag tror faktiskt att, att jag, har, jag tror vi håller på att röra oss ifrån det där typiska liksom, industriparken eller vad man liksom till att vill, vill vi ha långsiktighet i det här så behöver vi bygga en stadsdel också. För annars blir det inte
1: ett på sikt. Det är, en, det är så som. som ja, vårt så från en pilotanläggning på en åkrar till ett tech till en stadsdel. Det ja, ja men visst. Mm.
2: Och insprängt i det så kommer de här företagen vilja, vilja vara helt enkelt. Det, det, är ju, det är enligt den modellen som, som vi försöker jobba i alla fall.
1: Men du, Lena, du kopplar till stan. Är vi det med linhållen?
0: Vi ska bli det. Lite mer när vi får lite bättre kommunikationer. Men innan vi går över på det så, skulle jag, så kommer jag tänka på det nu. Det blir lätt att vi pratar här om, om just den här techmiljön. Och det är vår mobilitet och det är väldigt mycket artificiell intelligens. Hela den här branschen har ju kommit så starkt. Men vad jag vill ändå påpeka är ju de här kreativa näringarna som jag tror ligger, eh, som inte bara är nödvändiga utan som faktiskt också finns där idag. Vi har ju... Eh, Gothenburg Film Studios, där man spelar in massa filmer. Det finns väldigt mycket replokaler, ett 50-tal replokaler. De ser man ju inte på utsidan, men de, de finns där. Det finns modelljärnvägsmuseum. Det finns ölbryggeri och kafferosteri. Det finns ju plats för de här, så att säga lite udda näringarna. Och de har ju väl antagligen kommit dit för att man helt enkelt har sett att där var det lite äldre lokaler som jag... Åter det här lite, så man kunde vara lite billigare och lägre hyra. Och de eh, trivs i den miljön. Så att där, ligger, där har det blivit väldigt... finns mycket. finns mycket olika. Och även idrottsverksamheter. Det finns allt möjligt curling.
1: Ruben Östlund gör sina filmer på, på, på filmstudier. Mm. Ja. Ja, men, men det är sant. Sen tycker jag det är roligt det här kreativa sektor men, men hur skulle inte tech-människorna bli jättesur de här? <laughs> Antagligen. Uh -huh. uh, ja, uh, men visst. Uh, hur är det egentligen? Alltså om, om, om ni skulle om, berätta en i taget, hur, hur skulle det se ut om 20 år då? Hur ser det ut om 20 år här om, om saker går som ska? Du kan börja, det. Mm.
2: Ja, men alltså vi, jag tror ju vi har... Uh... Ja, men dels har vi ju naturligtvis byggt ganska mycket mer bostäder och, och, och vi har ju en hel del fortsatt liksom kontorsutveckling framför oss och sen tycker jag det, det mest intressanta kanske är det här livet som har sprängts in i de äldre, eller fortsätter utvecklas i de här äldre byggnaderna men, men, men jag menar... Vi vill ju framförallt uppnå det här, eller komma röra oss ifrån det som vi var inne på tidigare. Att, att stadsdelen har en, en tidpunkt där den inte fortsätter leva. Så jag tror just det här att, att vara, att vara liksom fullt integrerad med sitt. På något sätt fast fortfarande behålla sin egen lite, lite egensinniga karaktär. Det är, väl, det är väl liksom drömmen på något sätt, tycker jag. Där vi, där vi behåller en, en, en Lindholmen eller Göteverken karaktär men är förbundna och in, integrerade med sitt och att vi ser liksom naturliga rörelser mm. i båda riktningarna. För många, under många delar av dygnet så att säga. Det, för nu kanske det är mer en arbetspendling i mångt och mycket som sker över. Men att vi som, kan man få den där lika många som rör sig på båda håll på något sätt. Då har vi ju liksom nått, nått fram så att säga. Så, så att Uh, och det, det kommer ju kräva det kommer ju kräva bostäder men det kommer framförallt också kräva mycket mer med ja, men restauranger och kulturliv och, och allt det som, som är värt uh, vart att
1: flytta sig för. Och, och ja, centraldagsskola.
0: Ja, ja, men verkligen. Och en, en livsmedelsaffär. Det, det, det finns ja. knappt.
1: Mm. Mm. Men om du ska fylla på med här 20 år, vad säger du
0: då? Jag instämmer mycket med det du säger där, Andreas. Det är väl så att man har ett, vi pratar ibland om innovationskluster, ungefär det som vi anser att vi har ute på Lindholmen idag. Och då eh, märks det ju nu att det liksom krävs, man, man vill jobba i en miljö, det krävs lite bostäder, eller mer bostäder. Det krävs eh, aktiviteter hela dygnet, det är väl hemligheten förstås. Mm.
1: Att det ska alltså, vara lite levande. Uh -huh.
0: nej, nej, precis. Så kanske att det har varit lite för mycket åka dit och och så därifrån. Och sen, har det ju bott. sen har vi ju förvisso Slottsberget och som ändå räknar till Lindholmen som är ju helt jo, fantastiskt. Men
1: det är inte tusentals som bor
0: där? Nej, nej det är, det. Nej, mm. det är det inte nej, men, precis, men det är jättefint. Ja. Mm. Men det vi har ju ändå, vi får ju väl nämna det ändå, vi har ju, som, vi har ju Karlastaden tornet som precis har börjat sin inflyttning i år. Det är ändå planering för 2000 bostäder och vi är i slutfasen av ett stort bostadsprojekt som är, heter Lindholmshamnen, som ju nu då är ett tillskott på ungefär 650 bostäder som har flyttat in de flesta vid sista etappen. Och vi håller, eller staden håller precis nu på och slu, har, genomför bryggdäck vid vattnet. Det tror jag kommer att bli ett tillskott för alla egentligen. Att man helt enkelt närmar sig vattnet. Det är hyfsat tillgängligt runt om, men där kommer man att kunna gå ner och, och med restauranger. och Man kan bara sitta och verkligen se var nära vattnet. Det tror jag blir jättefint. Det ska vara färdigt sommaren 24.
1: Men Polstad flyttar ju till, eller bygger nytt i Frihamnen. Fanns det inte plats för dem, Andreas? Ja, vi,
2: vi hade väl hoppats det. Sen,
1: sen kan jag ju tycka att...
2: Det är väl nästan samma sak. Alltså jag tycker det bidrar ju till en någon slags helhet. Ett par
1: busshållplatser
2: bort. Ja, ja och, och jag menar om vi nu spolar fram de här 20 åren så är det frågan om man kommer veta var Frihamnen slutar och Lindholmen börjar och Borde, ja, så att, Nej, liksom, det, ska ju,
1: det ska ju hänga ihop. Ja. Ja, så ja. Att,
2: ja. Visst, det hade ju väl varit för oss som agerar på Lindholmen så är det klart. Men, men när nu beslutet är taget och det ligger där så, ja, så ligger det kanske ganska bra där också. <laughs> det är väl min som jag tycker faktiskt.
0: Ja, nu har ju Frihamnen haft, varit många turer med Frihamnen och det har ju så att säga inte riktigt... Kommit igång på nytt, men nu verkar det väl ändå som att det är i startgroparna för att ta fram de här nya detaljplanerna för hela området. Och det är ju jätteroligt ro det, det förstås. Hoppas jag att det går framåt.
1: Det är snarare så att utvecklingen puttar i beslutsfattarna framför sig i det här fallet. För att nu kommer de här med Paulstad och sen så kommer ju också andra saker som vi gör på bygglov utom plan och sånt. Så, att, så den stadsdelen är nog lite ostoppbar. Och då, då är det ju en knytning som du säger Andreas till stan för, för även Lindholmen.
2: Och, och, och är någonstans så i ett lite utzoomat perspektiv så så är det ju fantastiskt att, att, man vill, att man gör den här satsningen och det ligger alltså centralt, det är mycket av det vi pratar om just att, att man flyttar in och man, man har liksom en, en etablering väldigt centralt i City och allt vad det kommer att innebära så att jag tror att oavsett om man är på vilken sida i älven man är så är det ju en, en positiv utveckling så att säga.
1: Det är ju ändå så att vi knyter ihop över elven mer och mer. även om vi missar den här chansen att bygga en limbana så, 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 så byggs det ju mer och mer. Och en del av den här infrastrukturprojekten tar lång tid men, men här plötsligt är de där och verkar. Och då är ju Lindholmen om 20 år, ja då har vi ju säkert en bättre koppling över elven eller hur Lena?
0: Ja, och vi behöver inte ens vänta så länge på åtminstone det första steget för att eh, nu så redan nu i december så är ju tanken att staden att Västtrafik börjar trafikera det nya färgeläget som är vid Pumpgatan och eh, jag tror nästan att det är i morgon som det är besiktning av kajfärgeläget mm. som är byggt. Så det håller verkligen på väldigt efterlängtat. Och då är det ju staden som har lovat att ha en ny gratis färja så alltså ytterligare en gratis färja precis som den som landar vid, vid Eriksson. Som då kommer att gå från Stenpiren och över till Pumpgatan. Alltså utanför Chili's etablering.
1: Utanför Chilis röda hotell liksom kan man säga. Kan man säga, mm. ja. Mm. Mm.
0: Mm. Och det är ju, det är ju nu alldeles snart. Så det kommer ju bli ett, det är väldigt efterlängtat av många eh, på Lindholmen vet jag. Sen är det ju också så att vi har en en spårväg som är igång nu sedan bara sen i augusti. Det är ju spårvägen mellan, mellan Frihamnen och som kommer att gå bort till Lindholmen och binda ihop staden då, Så att, eh, spårvägen kommer över Hisingersbron, viker av. Och går genom Frihamnen och bort till Lindholmen. Och det ska vara klart eh, december 25. Det är bara två bort.
1: Det är jättefort. Ja. Mm.
0: Och sen efter det så är tanken att, att den ska kunna fortsätta då i Lindholmsförbindelsen. Det är som idag pekar på att bli en tunnel. Under älven, in för Stigbärsliden, bort till Linnéplatsen. Och på det viset så gör man ju en, helt enkelt en ringmatning. Förbinder vidare från Linnéplatsen, Sahlgrenska, Chalmers, Korsvägen och sen centralen och så har vi en ring. Och det känns ju otroligt positivt.
1: Men också i längden så får vi igång en cykelbro över älven.
0: men just det. Och det är också igång nu. Det är ju igång att ta fram en detaljplan för den. Och man gör genomförande studier. Så att, och den tror jag vi pratar, eller vi, säger ja, eh, staden. staden pratar om att 30, 31, 32 någonting att den kan vara igång eh, Den har ju sina utmaningar givetvis Vi har de här föroreningarna vi har talat om men vi har också att den ska vara öppningsbar då för båtar och det är väl ungefär samma frågeställningar som för hissingsbron i en ny form
1: Ja, det är det ju för att eh, vi har en farled som är ett riksintresse men det är inte jättemånga båtar som rör sig här längst där men det måste hållas öppen självklart. Mm. Mm.
0: Mm. Men det, då kan vi säga att vi binder ihop staden, jag tror det är 350 meter över där och det är från kasinot mm. över till Hugo Hammarskaj som det heter och, det är ju, och då kommer den ungefär där som färgeläget öppnar nu. Och det blir ju väldigt snabbt och bra att kunna ta oss över.
1: Det blir fantastiskt. Men, men annars, vad händer, vad händer annars just nu i på, på Lindholmen vad det gäller nya projekt och sånt? Ordet är fritt.
2: Vi, vi deltar ju i en, en detaljplan som pågår. Ringboksgatan där vi arbetar tillsammans med Älvstranden Utveckling och driver en, en lite större detaljplan tillsammans som då kommer att möjliggöra Uh, fler bostäder, uh, mm. möjligare en skola, en uh, FT, FT6 är det va? Uh, och uh, vi kommer att ha, tillskapa lite möjlighet att utveckla ett befintligt kontor med lite kanske en påbyggnad, tillbyggnad, ombyggnad, frågetecken. Uh, och uh, faktiskt också uh, vi var inne på det tidigare avsaknaden av livsmedelshandel, att planen ska också möjliggöra livsmedelshandel i en, i en del av vår, en byggnad som vi har. Så att, och sen ytterligare lite kontor och, man, och framförallt också då att möjliggöra en fortsatt utveckling av den här M1 då som är en stor väldigt tongivande varvsbyggnad som som ska få ett lite nytt liv framåt här också. Så att massas, många, många smådelar som sker väldigt centralt i, i kring, kring den här emet och maskinparken.
1: Och just det, just det. Så den, den det liv, livsmedelsbutik, de, de som finns i närheten ligger ju ofta ute i det stora trafiksystemet mm. och inte i stadsdelen. Det är liksom en sorts just planering det. som vi vill har övergivit nu men mm. som var det Chats med jag för 20-30 år sedan. Mm.
0: Det finns ju någon sån här liten butik nu där man eh, går in och så att säga läser sig in med ett kort och betalar när man går ut som inte har någon personal. Det har precis öppnat, men det blir väldigt välkommet. Jag tänkte annars, Andreas, på det här eh, ja, ihop med affären med M1. Då, så mm. har ju även Astrid Jungberg eh, tagit, vi gjorde ju en 3D-fastighetsbildning vid eh, Götaversgatan. här mm. Ni ja. har gjort, men ni har ju då eh, jobbat väl med att verkligen få, di, få verksamheter till bottenvåningarna. Mm. Och det känns ju eh, positivt. Sen är det ju en utmaning nu när det är, så mycket, det är fortfarande en byggarbetsplats runt omkring. Mm. Men det, är ju, det kommer ju bli det här ryggdäcket som jag pratade om. Det kommer ju så att säga när Karlastaden blir inflyttad. Då kommer man nog gå ner. Det här stråket ner mot vattnet. Jag tror att det kommer verkligen vara väldigt bra. Att det då finns en hel del små butiker, restauranger förstås som det blir. Och sådana lite olika verksamheter.
1: Ja visst. Och i det långa, långa röret så har vi ju upp till en 5 000 bostäder i, 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 på Lindholmen. Och det innebär ju att, att 10 000 människor som bor där. Och det kommer förändra området helt och hållet förstås.
0: Vi har ju förutom då Regnbågsgatan som den första detaljplanen heter där så har vi också pågående nu då en detaljplan för Lindholmsplatsen. Och det är ju den nuvarande parkeringsplatsen framför Navet, Kuggen, alltså Lindholmen Science Park. Och det är ju ett av de projekt vi har jobbat med för att helt enkelt det här att vi kan visa näringslivet att det finns en, en expanderingsmöjligheter. Och då är det en kontorsetablering eh, med försöker vi fylla. Det med intressant på bottenvåningen. Det här med mötesplatser som vi, vi pratar mycket om. Eh, så den detaljplanen är igång nu. Och bägge de här detaljplanerna ska ut på samråd i vår. Sen är det ju planarbetet då som, som eh, stadsbyggnadsförvaltningen driver nu. Och då är det ganska mycket runt norra Blindholmen, det så kallade propellerområdet, där det är en hel del bostäder och verksamheter. Och även södra, alltså området nedanför skolområdet mot elven till som ju kan bli väldigt fina områden. Men det är ju ett arbete som pågår och det ska ju också vara ut, ut nu vid, vid årsskiftet redan så det händer mycket.
1: Ska vi tala om vad vi gör så håller vi också på med ett program ett pågående program som, som, som sträcker sig fram till 2043 som har samråd nu i december. Så det är ju ett program det är ju en sorts där man försöker sammanfatta hela stadsdelen och, och hur, vad vi har för övergripande plan för stadsdelen. Men där har ni också varit väldigt involverade ju förstås.
0: Ja, det, är, eller vi, det har vi varit. Och vi har jobbat ganska länge eller staden har jobbat länge med det programmet. Och vi har varit med i olika turer och inte minst det, ekonomin har varit en het potatis. Men nu, som du säger, nu ska du ut till årsskiftet och det ser vi verkligen fram emot.
1: En fråga är ju det här med offentliga rum. Va? Tittar vi på våra nyckeltal så framförallt gröna offentliga rum har vi alldeles för lite på, på Lindholmen. Vad gör vi åt det då?
0: Ja, programmet försöker verkligen fånga upp det där. Eh, vad som är, det är lite synd när man tittar tillbaka då, den här utvecklingen med alla kontor. Så har det blivit frimärksplaner. Alltså man har liksom mer gjort en plan för den lilla för så det kontorshuset, det. Mm, varje byggnad. Mm. Och då inte sett till kanske behovet av Och Det är klart nu, nu är det mycket kontor, tyvärr inte så mycket parker. Eh, vi har ju parker... Vi har ju Kielerskaj till exempel, men det är på andra sidan Lundbyleden. Så visst, det är nära, men det är ändå inte helt lätt att ta sig dit.
1: Kielers, alltså Ram Ramberget. Ramberget ja.
0: mm. Men där finns ju i Lindholmshamnen den här nya projektet då, som är på väg att färdigställas. Där har det kommit en park, nu, Maskinparken. Och det är ytterligare en mindre, ja egentligen mer som en lekplats som också har kommit till bakom hotellet. Sen eh, i Ringboksgatan projektet, där är det ju en skola, det kommer att bli skolgård. Det finns också, det handlar, man behöver göra en parks, inte minst, ja, dels för att få en grön yta och samtidigt också för det här med att ta vara på regn, skyfallshantering är ju ett riktigt bekymmer precis som att vi har översvämning så har vi också vatten uppifrån som då måste tas om hand så att inte som
1: också kan bli översvämning om din, ja din precis mm, mm.
0: så därför behöver vi ju så, grönytor av olika slag
1: just det, för, mm. för träd och växter ta hand mm. om vattnet ja. mm. Mm. sen tror jag också att kajorna är ju hamnstadens offentliga rum då måste vi vara rädda om mm. Och, och kanske stå runt och parkera bilar på och sånt där. Utan, mm. utan använda okay. dem som, som rum för människor. Yeah.
2: Ja men någonstans är det väl rekreationen man vill åt på något sätt och där tror jag också att man får väl ja, men varvsområdet ger ju vissa specifika för det, det är ju en ganska hård miljö så att säga och då får man väl se vad man kan man göra utifrån den på ett innovativt sätt och vattnet det kan ju också kanske ersätta en viss, viss del av den här liksom rekreativa liksom förmågan eller man ska säga så att, så att men det kan väl vara en en spännande utmaning på något sätt. Då.
0: Vi har ju Hitta. talat mycket om den här gröna världen. Men inte så mycket om de blå värdena tyvärr. Mm.
1: Nej, Eller vi nej, kan ju nej, prata om dem mm, förstås. Vi mm, kan prata om dem. Men, men det är ju det som är hamstadens uh, unika karaktär. Liksom, på något vis. Det,
0: det finns men, liksom det var, inga nyckeltal mm. för, för just närheten till vattnet. Som mm. ju är det unika.
1: Nej, det är ju att vi försöker kvantifiera allt. Om, om vi nu ska... Kanske runda av lite grann här. Då skulle jag vilja att ni båda ger en snabb hiss och en snabb diss på stadsdelen. Du kan börja, Lena. Mm.
0: Ja, en snabb diss. Ja, det är väl alla de här tråkiga delarna med ekonomi och sånt mm. som är, är jobbigt med Lindholmen. Att det kostar. Kostar att ta hand om kajerna, det kostar allt möjligt. Det är svårt att komma framåt, svårt att hitta finansieringen.
1: Svårt att grundlägga. Svårt. Förrenad mörkning. Ja.
0: Dåliga kajer.
1: Dåliga kajer. Eh,
0: Och då lämnar jag det tråkiga då. Och det roliga är ju väl utan tvekan den blandning och den, det liv som finns. Det är en internationell miljö skulle jag säga. Det är så. Jag hade inte varit där på länge när jag började på Älvstranden för fyra år sedan. Och slogs verkligen av hur många språk som pratas. Och hur mycket folk det är. Och hur engagerade de här... IT-människorna är av sina arbeten, som vi är också som jobbar med, med de här frågorna. Det är ju otroligt spännande för att det händer så mycket.
1: Och de är faktiskt också kreativa människor, får vi ja. säga då. Andreas, vad säger du då? Ja, det var en, en liknande fråga. Men jag, jag skulle
2: nog, hissen skulle det väl vara det här att det är, Lena var inne på det där tidigare med alla, alla, alla verksamheter och människor som har liksom inte riktigt ser vi första anblicken där med musikstudios och kafferosteri och visst, nu ser man det väl lite, men man tänker Lindholmen, market och alla de här eldsjälarna som, som driver, någonstans driver den här stadsdelen förutom alla företagen då. Så att, och vi har ju det här radiomuseet och de här entusiasterna som driver så alltså otroligt mycket häftiga liksom karaktärer som, vi, som finns på stadsdelen. Och då, och då kanske man ska omvänt säga att, ja, varför, har vi inte, varför är vi inte bättre på att, att liksom lyfta det och visa det och ge tillgång till det på något sätt så, där. så,
1: att, så det är väl liksom en, en, en dubbelsidighet i det tror jag för man ska hissa och dissa Ja, jag, om jag, jag, jag kan avsluta med att säga att jag tycker att de på de här 25 åren som jag har ett engagerat i stadsdel så har det hänt ofantligt mycket och det är stadsliv redan det klart, får vi till de här tusentals ytterligare boende så kommer det bli en riktigt bra stadsdel i Göteborg. Det är min slutsats. Hoppas att vi får vara med och se det också. Ja. <laughs>
0: kanske inte men, jobbar.
1: Nej, jag Hängde inte jobbar. Men vi kanske är där och kan njuta av det. Tack så hemskt mycket Lena och Andreas för att ni kom. intressant samtal. Tack så mycket.
0: Tack ska du ha. Du har hört ett avsnitt av Götepodd som produceras av Göteborgs stad. Redaktörer är Ann-Bergermal Krintala och Peter Wanding samt redigering Josef Bossir.